0: Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung. Heute machen wir mal kein fachliches Thema, sondern wir machen einen Jahresrückblick. Bleiben Sie dran. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science. Durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Hallo Carsten. Hallo Sigurd. So, jetzt machen wir mal einen anderen Podcast als sonst, sonst gehen wir eher in die fachlichen Themen rein. Ähm, wir würden jetzt ganz gerne diesen Podcast heute mal nutzen oder die Sendung heute nutzen, um mal ein bisschen das Jahrrevue passieren zu lassen. Ja, weil ich finde, für uns war das schon ein sehr aufregendes Jahr, was den Podcast anging. Und ich hoffe, dass Sie als Hörer da auch viel Spaß mit den Serien hatten. Ja,
1: denke ich mal auch. Also ich habe gerade jetzt kürzlich schon überlegt, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht im Jahr? Also jetzt mal außerhalb der beruflichen Dinge und da dachte ich bin ich ja irgendwie so wenig geschafft. Und jetzt scrolle ich gerade durch die ganzen Folgen und denke mir, jetzt weiß ich, wo die ganze Zeit geblieben ist. Vorbereitung ja, auf Podcast.
0: 37, 37 Folgen, das ja. ist ähm, nicht, nicht so wenig. Vielleicht auch für Sie als Hörer, dass Sie sich auch mal so vorstellen können, wie so eine Serie ähm, überhaupt gemacht wird, also was wir da im Hintergrund machen. Es ist ungefähr so, dass wir praktisch für jede Serie uns natürlich angucken, welche Papers es gibt, ähm, was momentan der Stand ist, die nochmal aufbereiten, zusammenfassen und dann in die Aufnahme gehen. Also man kann schon rechnen, dass an so einer Sendung nochmal eine gute, sagen wir mal, zwei Stunden davor, drei Stunden davor nochmal dran hängt. Ja. Also ja,
1: mindestens, ja, je nach, je nach Thema. Es gibt natürlich Themen, wo man sowieso dran ständig arbeitet, wo man vielleicht einfach so äh, losplaudern kann. Aber bei manchen Themen muss man natürlich schon ein bisschen noch stärker recherchieren, das stimmt. Ja,
0: aber es ist wirklich ähm, interessant. Wir haben ja angefangen mit der künstlichen Intelligenz, mit der ersten Episode und maschinelles Lernen. Das war sozusagen unser Versuch, um zu gucken, ob wir das überhaupt können, ja, also ob wir da Spaß dran haben, ob wir fähig sind, im, im, im Dialog hier auch die Themen zu, zu transferieren. Ja. Und dann ging es dann eigentlich schon ins Eingemachte, wenn man so guckt. Episode 3 ja. mit GBT 3 war ja auch Und eine sehr spannende Episode. Die ersten Episode. Folgen war
1: ja quasi noch, da konnte man ja aus, aus den eigenen Vorlesungen letztendlich mal profitieren, da man ja sowieso ständig über die Themen erzählt, aber da war halt das, das Format halt das Neue, ne? wo es ein bisschen aufregend war, wie, wie macht man das, wie kommen so Gespräche zustande, ich denke mal, da waren die, die ersten Folgen vielleicht mal ein bisschen holpriger, ein bisschen künstlich, wirkte ein bisschen
0: künstlich gestellt manches, hm. obwohl es gar nicht genauso geplant war. Ja, man merkte es auch in der, in der Nachbearbeitung, weil, ähm, wir schneiden ja die Podcasts danach, ähm, und, ähm, tun die, wo wir uns versprechen oder wo wir sagen, ah, das, das passt nicht ganz in den Kontext oder ähnliches, die nehmen wir dann raus, die Themen. Und man merkte, dass sozusagen die ersten, ich sag mal, 15 Serien, ähm, ja, da haben wir dann schon viel geschnitten. Also das, ähm, da saß man dann am Schneiden. Eine haben... aufgenommen, eine halbe Stunde kam raus, oder was? Ja, so ähnlich, aber man muss sagen eigentlich, also in Zeiten ist es gar nicht viel, was man da rausschneidet, weil man ja immer nur so Sekunden rausschneidet. Das ist ja nicht, dass man da wahnsinnige Längen rausschneidet. Ja? Oder auch auch ja, teilweise auch unter einer Sekunde. Sind sind ja nur so, so ganz kleine, auch manchmal so Schmatzergeräusche, die einfach beim Hören stören, ja? und ähm, Aber wenn man das einfach der Anzahl der Schnitte anschaut, also wenn ich jetzt zurückgucke in der ersten, zweiten, dritten Sendung, da hatten wir dann immer so 120, 130 Schnitte pro Sendung. Und wenn ich jetzt die letzten mir anschaue, da ist es schon sehr flüssig, also da haben wir dann noch so 10, 15 Schnitte, also praktisch ein Zehntel von dem, was wir am Anfang in den Sendungen hatten. Ja. Vielleicht wirst du aber auch einfach nur entspannter, dass man so ach komm, bleibt halt drin. Kann auch sein, <lacht> sicher alles möglich, ja. Ich denke mir, jedes Mal, wenn wir es schreiten oder wenn wir, wenn wir es nachbearbeiten und dann uns abstimmen, es wäre ja nicht schlecht, wenn wir uns da mal hinsetzen und ähm, eine KI entwickeln. Das wollte ich gerade
1: macht. sagen. Warum, warum nicht einfach das per KI? Ich meine, ähm, hat er auch schon kürzlich eine, eine Abschlussarbeit rausgegeben, ein, ein M-Detektor, der einfach mal diese ganzen Schmatzer oder ungewollten Geräusche identifiziert und die dann auch gleich zu löschen, wäre doch eigentlich kein Thema.
0: Ja, wäre ideal. Wir haben ja genügend Audio jetzt. Also sind ja mit 37 Folgen, a 30 Minuten sind es genügend Stunden von unseren Stimmen und unseren Schmatzern und unseren Nebengeräuschen. Also müssten daher.
1: möglicherweise aber erst noch getaggt werden. Mhm.
0: Also wenn sich von den Hörern jemand findet, der da Lust hat, ähm, Daten zu taggen, kurze Info an uns. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also das ist ähm, sicher der Aufwand, den man gehen müsste, um sowas zu bauen. Dass man natürlich jetzt die Daten, die wir hier haben, ähm, aufbereitet labelt, was wir ja auch schon in einigen der Sendungen besprochen haben. Ja, wir hatten ja mal eine Sendung, ich scroll gerade durch die Liste, da ging es doch auch darum, um Datengenerierung. Was macht man, wenn man keine Daten hatte? Hat man da nicht schon mal sowas?
1: Da gab es mal was so
0: mittendrin.
1: Hier, Folge 19, was tun, wenn nicht genügend Daten vorhanden sind? Ja, Ein Weg ist, sie zu labeln. Ja. ja das ist ja das ist ja der Klassiker. Ne? Wenn man mit mit überwachten Lernverfahren arbeitet, braucht man sie halt, muss man bereitstellen. Das ist überhaupt der, der Flaschenhals in diesem ganzen Neben den Rechenleistungen, die man natürlich braucht. Aber das das, Breitstellen entsprechender Daten.
0: Was war denn dein Highlight? Welche Sendung hat dir denn am besten gefallen? Thematisch und auch in der Ausführung. Puh,
1: schwierig. Jetzt muss ich mal gucken. Und das ist wirklich extrem schwer. Ich meine, das ist ja alles... Also ich, ich fand also einfach inhaltlich fand ich sehr spannend, weil das ein Bereich war, in dem ich mich vorher noch nie so auseinandergesetzt hatte oder jetzt erst oder neu gekommen ist. Sind ja die, der ganze Bereich der der Netzwerke, der der mhm. der Generative Adversarial Networks und ähm, einfach die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, weil weil es auch ein ganz andersartiges Lernkonzept erstmal ist mit den, den zwei Netzen, die gegeneinander antreten. Ähm, das war für mich, ich will sagen nicht komplett neu, aber ich hatte mich noch nicht so intensiv vorher damit beschäftigt. Man hat es gehört, dass es das gibt. Aber was da eigentlich möglich ist, das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, fand ich auch. Ja, das ist wirklich eine schöne Sendung gewesen. Wir hatten ja auch zu dem Zeitpunkt gerade eine Projektstudie mit den Studierenden, die da auch die Garnnetze eingesetzt haben für die Sprachgenerierung. War dann wirklich auch interessant, das im Parallel wirklich in der Tiefe auch zu sehen und, und auch anzuwenden. Wie du sagst, man hat es natürlich gewusst, man verfolgt die Papers, aber wir können ja auch nicht jeden Algorithmus, den es irgendwie jetzt neu gibt, ausprobieren und vertieft einsetzen, ja. Und dann ist es schön, wenn man sich damit beschäftigt und sieht, oh, das ist ja spannend, dass da eigentlich Möglichkeiten aufgehen. Ja. Ich muss sagen, mir hat ganz gut ähm, auch so ein bisschen der Exkurs Episode 11, Kinder entdecken KI, das fand ich eine ganz schöne Sendung ähm, die hat mir gut gefallen, ähm, um das halt auch mal aus, aus der Sicht von ganz anderen Augen zu sehen, das Thema. Es ja, war wirklich eine schöne, entspannte
1: ja. Sendung auch. Und da muss ich auch sagen, dass äh, es wurde auch schon wieder nachgefragt von meinen Kindern, wann denn,
0: wann denn mal wieder sowas ansteht. Und vor allen Dingen wollten die anderen ja auch mitmachen. Ja, ich finde, das sollten wir auch wirklich im, im nächsten Jahr auch angehen. Ich hoffe, dass Sie als Hörer da auch Interesse haben, ähm, weil ähm, wir auch im Endeffekt in unserem Forschungsumfeld natürlich uns auch Gedanken machen, wie man denn gerade junge Menschen ähm, an das Thema heranbringt, weil wir ja der Meinung sind, dass die... In Thematik KI, das mag zwar sein, dass der Hype irgendwann wieder abnimmt und es gar nicht mehr so wahrgenommen wird, aber dass es halt einfach omnipräsent da ist. Und dann ist es gut, wenn man sozusagen schon frühzeitig sich damit auseinandersetzt und in einer gewissen Weise auch sensibilisiert ist, was für Möglichkeiten es ähm, gibt und welche, ich nenne es jetzt mal positiven wie auch negativen Einschnitte es für, eine, für das eigene Leben gibt. Ja. Und deswegen so Kinder ranführen an, an ich sag mal auch an Diskoten, an das Thema KI und so weiter. Das ist sicher auch ein Thema, was wir aus der Forschungsrichtung in ja. unserem Forschungstransferzentrum auch im, im nächsten Jahr ganz stark im Fokus haben. Definitiv. Genau. also Kinder natürlich, also die ganze Bevölkerung, dass man natürlich weiß, aber Kinder natürlich insbesondere,
1: dass sie einfach ein Gefühl dafür entwickeln, was, was überhaupt passiert, was machbar ist, was jetzt schon funktioniert und, und was geschieht mit den, den Daten, die sie generieren, wenn sie Systeme nutzen und dass damit was gemacht wird. Ganz, ganz wichtig, ja.
0: Ja, man muss halt auch sehen, Kinder sind Multiplikatoren. Also das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema an der Stelle, weil wir mit dem mit der mit der Thematik, dass wir KI den Kindern beibringen, das haben wir an der Sendung ganz stark gemerkt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir daheim ging, aber nach der Sendung, das war ja ein, ein, ein Gebappel danach, die ganze Zeit über das Thema noch. Das ging ja fast zwei Tage so. Und da muss ich halt sagen, wenn man den Effekt erlebt, dass man sagt, von wegen ein Kind hat irgendeinen Spaß an einem Thema, ja, dann redet es die ganze Zeit drüber und bringt es natürlich dann auch in die Familie, in, 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 in das Umfeld von sich selber. Ja. Und Das ist ja eigentlich auch das, was wir hier mit dem Podcast in einer gewissen Weise erreichen wollen. Wir wollen im Endeffekt auch eine gewisse Transparenz schaffen mit den Themen. Ähm, ja, vielleicht, dass du dich auch mal wieder mit den Themen beschäftigst. <lacht> Gut, vielleicht sind wir jetzt nicht gerade
1: prototypisch dafür, aber es gibt natürlich auch andere Bereiche. Äh, wir, wir beschäftigen uns natürlich mit dem, Themen von Berufswegen schon, aber das macht ja nicht jeder, das stimmt.
0: Das finde ich schon spannend. Also wenn ich auch in, mein, in meinem familiären Umfeld schaue, auch der Podcast führte hier dazu, dass viele in meinem familiären Umfeld sich mehr mit den Themen auseinandersetzen, die ich mache ja, ähm, und da auch stärker in Diskussionen reingehen. Und dann kamen natürlich auch viele Dinge wie, ach, das könnte ich in meinem Umfeld auch anwenden. Ach, das ist ja interessant. Ach, da müsste ich mal drüber nachdenken. Und da merkt man ja, dass eigentlich so, eine, ja, so, 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 ein, so ein Medium wie hier der Podcast oder halt auch die, Anbindung von, von Schülern, Kindern oder auch das in die Schule bringen, dass das im Endeffekt ja dazu führt, dass eine Gesellschaft ähm, sich da insgesamt damit auseinandersetzt und gegebenenfalls natürlich auch einen, einen Mehrwert für alle schafft.
1: Ja, also ich finde das besonders spannend, wenn dadurch halt auch neue Ideen generiert werden, was man noch machen und unterstützen könnte. Es geht mir oft so in der, in der Praxis, dass ich ja, gar nicht die Probleme natürlich alle, alle kenne, die jemand haben könnte oder wo, wo Unterstützungsbedarf da ist. In dem Bereich, in dem man selbst arbeitet oder mit dem man zu tun hat, wo äh, Menschen, Firmen auf einen zukommen, klar, da ist es offensichtlich, da diskutiert man darüber, aber es sind so viele andere Bereiche, die man vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte, dass es da vielleicht tatsächlich Problemstellungen gibt, die man unterstützen könnte damit.
0: Ja, richtig. Aber es war nicht alles gut, muss man auch sagen. Ja. Ähm jedes Mal, wenn ich den Slogan höre, denke ich mir, hm, da müssten wir was ändern. Ja? Weil wir haben ja dann den Jingle, der dann kommt und dann heißt es ja immer mit vielen praktischen Interviews. Ja? Ähm, wir hätten vielleicht deutlicher sagen sollen am Anfang, dass wir uns immer interviewen. Ja? Weil viele praktische externe Partner hatten wir jetzt dieses Jahr dann doch irgendwie nicht drin. Ja, ähm, ja,
1: ja aber ich, einer kommt ja zum Jahresausklang. Haben wir ja ein ganz spannendes Interview.
0: Das ist sicher und der Plan ist auch nächstes Jahr, das zu intensivieren. Ja, müssen wir auch so sehen. Also ähm, Da müssen wir auch realistisch sein. Interessant war, dass wir uns ja wirklich so mit dem Podcast beschäftigt haben an sich. Dass es eigentlich immer auch spannend war, dass wir die Themen präsentieren wollten in einer gewissen Weise. Ja, also Muss man auch ehrlich sein. Aber das müssen man definitiv... Ähm, es ist von Jahr der
1: Vorbereitung, von der Planung natürlich deutlich einfacher, wenn wir es zu zweit machen, weil das andere ist halt viel größere Abstimmung, längerfristige Planung, Das äh, müssen wir, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, das stimmt.
0: Ja, definitiv, weil das ist schon auch ein, haben Sie jetzt gemerkt, ähm, also freuen Sie sich auf die Sendung zwischen, ähm, also Neujahr sozusagen, also zwischen den Jahren, ähm, weil das ist tatsächlich wieder ein Interview, wir sagen jetzt noch nicht mit wem, das ähm, Machen wir ja dann als Überraschung, also hören Sie es sich an, weil wir haben gemerkt bei der Aufnahme, es ist schon wieder befruchtend, wenn man dann natürlich wieder einen anderen Blick sie hört, ähm, da in Diskussionen einsteigen kann und dementsprechend ähm, ist der Plan, das auch tatsächlich dann am nächsten Jahr viel stärker zu intensivieren, so dass wir unserem Jingle gerecht werden an der Stelle.
1: Das Schöne ist ja aber auch, wie das äh, letzte Interview, dann quasi, was wir, wir haben es ja schon aufgenommen, wir strahlen es jetzt halt nächste Woche erst aus wie das zustande gekommen ist, dass tatsächlich ähm, unsere, unser Umfeld das den Podcast auch wahrnimmt und teilweise auch auf uns zukommt und fragt, ob das nicht ein spannendes Thema wäre. Und das da haben wir uns sehr gefreut, dass es halt so angenommen wird und entsprechend äh, ja, quasi dann Themen eingebracht werden.
0: Ja, und deswegen vielleicht auch der Aufruf an dieser Stelle, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Also Sie können ähm, über die LinkedIn-Profile, die wir haben, um, über die E-Mail-Adresse, vielleicht um, nennen wir sie einfach auch nochmal info at knowledge können Sie eine E-Mail senden, ne? bringen Sie sich ein, machen Sie Vorschläge, was Sie gerne hören wollen, was Sie gut fanden, was Sie schlecht fanden. Ne? Um, gerne auch als Resümee zum letzten Jahr, wir würden uns wahnsinnig freuen, Feedback zu bekommen, damit wir einfach den Podcast mehr zu Ihrem Podcast machen um, und da um, ja das Ihnen liefern, was Sie gern hören wollen. Der Podcast ist ja ganz nett, aber könnt ihr diese KI-Themen nicht endlich mal weglassen? Ja, genau. <lacht> ihr unterhaltet euch so schön, aber das KI-Zeug, das ist irgendwie nichts. Das wäre interessant, wie wir dann darauf zu reagieren haben. Ja. Aber das wird man wahrscheinlich auch hinkriegen, irgendwie. Denke ich. Ja, also von daher, wenn man jetzt noch ein bisschen durch die Liste durchscrollt, weil wir haben dann so eine schöne Miniserie gemacht, da würde mich auch mal ganz stark interessieren von den Hörern, wie die ankamen. Das war ja die NLP-Miniserie. Die hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen, weil sie einfach mal so von Anfang an, ähm, von den Back-of-Words hin hoch bis zu den Transformern, Attention-Modells und so weiter, eigentlich so die Themen mal in einer, auch auch wenn es nicht ganz richtig ist zu sagen, in einer chronologischen Reihenfolge, aber doch ziemlich nah ähm, in einer zeitlichen Entwicklung dargestellt haben. Also das hat mir auch gut gefallen. Ja,
1: vor allem, wenn man mal überlegt, das, was wir da an Themen an, äh, aufgespannt haben, das, das geht ja zurück, wir sagen 70er-Jahre, da wir die ersten Ideen arbeiten an, an diesen Modellen bis jetzt, das ist eine Spanne von über 50 Jahren, die da letztendlich von der Entwicklung abgedeckt wurden. und Mich hat es besonders gefreut, weil das zurückging auf, auf Themen, die ich schon in, in meiner Promotion vor über 20, 25 Jahren, natürlich wieder einen Schock gekriegt, wie lange das her ist, okay. ähm, als, als Basis hatte. Denn ich habe tatsächlich in dem Bereich Textmining promoviert. Insofern, ähm, zu der Zeit gab es natürlich diese ganzen Word-Embeddings, Transformer, sowas gab es da alles nicht. Das war noch sehr, sehr stark auf dem Back-of-Words-Modell ähm, aufbauend und dann darauf Modelle aufgebaut. Und dann zu sehen, was hat sich seitdem alles getan und, und, und das mal in, in dieser Darstellung, in dem Podcast, wird einem das viel bewusster, was da alles gekommen ist, als als wenn man einfach die die Verfahren oder die die Möglichkeiten einfach in seiner täglichen Arbeit nutzt.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. So, wie sieht's nächstes Jahr aus? Was meinst du, wo die Schwerpunkte liegen?
1: Also ich, ich wünsche mir natürlich, dass wir tatsächlich mehr, mehr Interviews hin, hinbekommen, ne? dass wir da thematisch einige Sachen herauspicken können, auch in der Hoffnung, dass sich tatsächlich Zuhörer, Zuhörerinnen melden, die sagen: Mensch, wir haben hier was, ein tolles Thema, das wollen wir gerne mal vorstellen, mal diskutieren. Ich denke aber auch, dass wir arbeiten ja beide sehr stark, wie man ja auch an den Themen sehen kann, in dem Bereich Conversational AI. Ähm, ja, digitale, kognitive Assistenzsysteme und dass wir auch gerade in dem Umfeld natürlich das stärker nochmal wieder aufgreifen werden. Also
0: das glaube ich auch. ja ähm, Ich hatte auch schon überlegt, dass es vielleicht auch spannend sein könnte, die konkreten Forschungsprojekte, die wir am Laufen haben, auch mal immer wieder vorzustellen ähm, und dazu diskutieren, wo liegen denn eigentlich so die Schwerpunkte, ähm, wo haben wir Stolpersteine, weil wir stellen natürlich die Verfahren und was man machen kann, aber viel oft ist es auch interessant, und das hatte ich mir die letzten Tage überlegt, dass man auch hört, was ist denn eigentlich wirklich die Problemstellung gewesen? Also manchmal stolpert man ja wirklich über ganz kleine Themen, ja. Also wo man sagt, ähm, da ist es gar nicht der Algorithmus im Projekt oder der, das Verfahren, was einem die Schwierigkeiten macht, sondern das sind dann so die, die kleinen Schritte, wie, wir hatten es jetzt letzte Woche erst, dass wir das Thema, wir hatten ja die Sendung jetzt ähm, vor zwei oder drei Wochen oder, äh, was, nee, das war letzte Woche, Co referenz resolution ähm, wo man dann sagt, man stolpert dann über so ganz kleine Aspekte, dass man dann die Auflösung nicht perfekt hinbekommt, weil man einfach zwei gleiche Personen in der Organisation hat. Und der Rest aber eigentlich einwandfrei läuft, also solche Sachen, ja. Und das mal so ein bisschen auch aus Sicht der Projektmitarbeiter, dass man die auch mit einbindet. Genau, Projektmitarbeiter, das,
1: Mitarbeiterinnen und vielleicht ja, ja auch Studierende, die bei uns Abschlussarbeiten schreiben. Vielleicht können wir ja auch da den einen oder die andere gewinnen, einfach mal vorzustellen, wie sie die Arbeit erlebt haben, was sie für Probleme hatten. Und zwar über das hinaus, was man natürlich in einer wissenschaftlichen Arbeit vielleicht unterbringt. Einfach mal so aus dem Wegkästchen geplaudert. Was hat denn geklappt? Was was war schwierig?
0: Ja, also das ist sicher, das ist sicher eine... Ein wichtiger Schritt, dass wir sowas machen. Und vielleicht auch nochmal noch mal zu dem Aufruf, bringen Sie Ideen ein an uns. Wir würden uns das sehr freuen. Oft würde uns auch einfach langen, wenn wir wüssten, aus welcher Branche Sie sind. Also wenn Sie uns einfach auch Feedback geben, in welcher Branche Sie arbeiten, wo Sie vielleicht, vielleicht was Spezielles hören wollen für diese Branche oder Ähnliches. Und dann kann man auch mal Sendungen branchenspezifisch machen, wo ja teilweise dann die Verfahren doch ein bisschen anders betrachtet werden oder auch angewendet werden vom Zweck her. Ja.
1: Oder manchmal dieselben Verfahren, aber halt mit vollem neuen Blickwinkel betrachtet. Ja, das, mhm. man so, Mensch, ja, so kann man das auch nutzen, da hat man vielleicht noch gar nicht dran gedacht.
0: Und das ist so ein bisschen der Plan fürs nächste Jahr weiterzumachen. Wir wollen den Rhythmus beibehalten. Ähm, Sie haben es gemerkt, wir hatten im, ich glaube im Sommer war es, da hatten wir, glaube ich, so eine Lücke mal drin. Ähm, die dann so ein bisschen, ähm, da haben wir uns ein bisschen verplant, wenn man realistisch ist, ähm, weil man dann nicht damit so gerechnen kann, wie schwierig es dann sein kann in Urlaubszeit ähm, tatsächlich die Koordination hinzubekommen, Sendungen aufzunehmen. Ja, ähm, aber ich glaube, wir haben es Gott sei Dank ganz gut umschifft. Shift, ähm, und ähm, wir werden den Rhythmus beibehalten. Ich finde, der Wochenrhythmus ist sehr angenehm ähm, für Sie als Hörer und für uns auch, weil man sozusagen das nicht aus den Augen verliert. Und klar in so einer in so einer Phase auch ist, wo man Themen auf mehrere Sendungen verteilen kann und so weiter.
1: Wir müssen es wahrscheinlich hinkriegen, mal auf, auf Vorrat einfach mal ein Vorratsdatenspeicherung, Vorratspodcastspeicherung einfach mal ein paar Sendungen aufzunehmen, dass wir halt solche urlaubsbedingten oder krankheitsbedingten Ausfälle dann einfach mal gut ausgleichen können. Aber das ist in der Tat neben dem normalen Berufsalltag und für mich Alltag schwer, so viele Sendungen mal parallel aufzunehmen. Und so ist das. Also ich bin ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn wir die
0: eine Sendung pro Woche hinkriegen. Ja, so ist es. Prima. Das vielleicht so als kleiner Einblick auch hinter die Kulissen und als Rückblick für dieses Jahr. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns so treu geblieben sind über die 37, 38 Episoden jetzt. Ich hoffe, Sie sind im nächsten Jahr auch weiterhin bei uns dabei. Also wie gesagt, auch zwischen den Jahren werden wir eine Sendung machen die wir Gott sei Dank schon aufgenommen haben, also von daher können wir es gut sagen, haben wir keine, keine Bedenken und wir wünschen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleiben Sie gesund und wir freuen uns aufs nächste Jahr auf weitere, dann wahrscheinlich fast 50 Sendungen, weil ich denke sicher, die eine oder andere werden wir vielleicht dann doch mal auslassen müssen, aber das wäre das Ziel, 50 Sendungen.
1: Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Da wünsche ich auch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und freuen Sie sich auf die nächste Woche auf die Folge.
0: es gut, Tschüss. ciao Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.